0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام می می‌کنم به شما عزیزان ان که خوب و سلامت باشید خدا رو شکرگزاریم که بهمون توفیق داده تا در این ساعت کلامشو رو بخونیم و بفهمیم الان در ترم ششم هستیم جلسه دوم و می خواهیم هنوز قسمت محتوایی سوره رو بخونیم هنوز تو دو دور اول هستیم من یه استایی داشتم تو دانشگاه خودش رئیس گروه قرآن بود و کتاب نوشته بود آدم بسیار باسوادی بود بعد ازش پرسیدم یه روز که کهی ما بب... کی به روش فهم قرآن میرسیم چه به روشی که قرآن رو بخونیم و بفهمیم همین چیز که الان دیگه اینجا مفروضه تو کلاس ما گفت 50 سال دیگه بعد پر روز رفته بودم آب تنی تو استخ اتفاقیشونو دیدم تو لاین پیاده روی داشت پیاده روی میکرد تو استخ بعد خلاصه سلام علیکی باش کردم و همونجا زیر آب با هم دست دادیم <تس một> آره بعد گفت کجای چه کنی؟ گفتم خب ما محسسه تدبر در کلام وعی هستیم و در حوضه تدبر قرآن کار میکنیم بعد من اونجا خب کلاس درس که نبود خواستم همینطوری سر تو آب بودیم مثلا یک دو کلم درباره قرآن بگیم و خاطره زنده کنیم و اینا گفتم که خب قرآن تو نظامش فهمیده میشه و متاسفانه نظام قرآن تو حوزه های ما جایگاهی نداره بعد ایشون شروع کرد به صحبت و خلاصه ما یک ساعتی همینطور سر استخ تایستخ سر استخ تایستخ این من فقط گوش میدادم به حرفای ایشون یه نکته جالب تو حرفاش بود میخوام اون یه نکته را بگم جالب یعنی نکته که میخوام ازش درس بگیریم گفتم که ما باید بریم سراغ نظام قرآن و اگر سراغ نظام قرآن نریم خلاصه بحره ما بسیار اندکه در ایشون در پاسخه به من خب بلاخره آدم با سواد شما یه فیبگی زهنش میره به یه های مختلفی. ایشون سری گفت که ببین نظام درسته. حال قرآن نظام درست ولی قبلش ما باید چند چیز رو مشخص کنیم. اول اون مسائل بنیادی معرفت دینی. خب بعد از اون در لایه بعدی باید برسیم به نظام معرفت دینی. و بعد در لایه سوم برسیم به این که این نظام خلاصه مثلا چه اناسوری داره و این صحبت ها ما از قرآن بهره ببریم ببین ایشون استادی بود هستند که الان سند بازنشستگیه مثلا 61 سالش بود ایشون منطقه چون هیات علمی هستن خب دیرتر بازنشست میشن تا 70 سالگی اینا هستن یعنی هیات علمی ها تا 70 سال سر کار هستن بر اساس سی سال نیستن تا هر دیگه تا هفتداد سال راحت میتونن برن فعالیت علمیشون ادامه بدن آدمی که حداقل اقل سی سال کار قرآنی کرده ولی من تا بهش میگم نظام قرآن میگه سپ کن سب کن نظام قرآن چی هست؟ من اصلا کلمه نظام قرآن که نشنیدم چون تو علوم قرآن مطلقا کلمه نظام قرآن وجود نداره نظام قرآن که میخوای بگی من اینو میخوام ببرم توی نظام معرفت دینی. بعد از نظام معرفتی دینی از اونور بیام برم به قرآن من چون که جایی پسرش بودم از لاز سنی نمیخواستم باش بحث بکنم. ولی میخواستم اگه همسننم بود راحت میتونستم باش بحث کنم میگفتم حاج اقا یه یهلت سب کن؟ چرا همش از اون ور میایید به این ور، چرا نمیایید توی قرآن تا خود قرآن نظام معرفتی دینی بر شما بسازه آقا اینجا خدا داره تمام شاراک دین رو داره خودور شما تشریح میکنه. از جمله خود نظام معرفت دینی؟ شما اگه اگه درست تو نظام سوره ها قشنگ غور کنی نظام معرفت دینی قشنگ تو دستت میاد که آقا مثلا این توحیده این معاده این نبوت ربط اینا با هم چیه از کجا باید به کجا بریم از هر کدوم چه جوری باید نتیجه بگیریم برای اون یکی از تو قرآن اگه بری سراغ نظام معرفت دینی اون مسیر طولانی که میگم واقعا یه،, یه مسیر رو برای شما طراحی میکنن که حدود یک قرن طول میکشه من که یک قرن, قرن... تو این دنیا باشم ولی یه مسیری که بعد یه نسل قبل و یه نسل اینجا یه نسل بعد مثلا کار کنن تازه برسن به فرمول مثلا کشف نظام معرفت دینی آقا کجا دارید میرید برای همینه که میگم خدا رو شکر کنید که علوم قرآنی نخوندید من اونجا مثلا ده تا همکلاسی داشتم همکلاسی ها که دیگه همکلاسی بودن که استاد و شاگرد که نبودن که من حتی یکیشونم نتونستم توجه کنم نسبت به نظام قرآن چرا چون خب ما که داریم علوم قرآن میخونیم دیگه مگه قرآن چیزی غیر از اینه؟ آره چیزی غیر از اینه ما اونجا تون مثلا چهل واحدی که ما اونجا یک حتی یک ساعت درسی که از نظام قرآن کسی به ما درس بده که نبود که همش حول و حوش قرآن مباحث هاشیهی که بشین دکتراشو بگیر به اندازه یک صفحه قرآن توش محتوای قرآنی نیست دکتراشو بگیر یک صفحه ها واقعا میگم به اندازه یک صفحه قرآن توش محتوای قرآنی نیست اینه که همین که الان اینجا نشستید کلی موانع رو ندارید که اینجا نشستید اون موانع خیلی موانع علمیه تو درس توحید علمای اخلاق و عرفان میگن الالم و ال- هجاب و ال- اکبر من که به اینه دیدم من به اینه دیدم علم و ال- هجاب و ال- اکبر یعنی اگه مثلا مثلا اگه ایشون استاد اقتصاد بوده من راحتم میتونستم باش صحبت بکنم تا وقتی استاد علوم قرآنه استاد علوم قرآن نمیشه باش حرف زد یعنی تا می آید تو باز کنیم میگه تو چی داری؟ میست؟ ونه سکوت؟ فقط گوش بده خلاصه خاطری استخری ما اره اون ادعا در واقع توی لفظم نیست از لحاظ شخصیتی آدمای های هستن هستن ها. یعنی اونقدر متوازه هستن که شما بشین اصلا دو ساعت باش گپ بزن. پشتش نماز بخون. خیلی آدمای متوازه ایین ولی توی بحث های علمی اونجا یه تووع اخلاقی اونجا معنا نداره تو بحث علمی یه چک یه چونه چک و چونه باید بزنین تا به نتیجه برسی. خلاصه این مسیر مسیری است برای همین میگم. این حرفایی که ما داریم انجام... الان داریم انجام میگیم نسل های بعده. نسل های بعد نه فقط همین نسل بعدی. نسل بعدی هم شاید هنوز توجه جدی به این حرف نکنه نسل های بعد خواهند آمد و این حرف ها رو دقیق و درست در نظامش خواهند گفت و خواهند شنید و اون وقت از دل اونا باید کسایی در بیاد که بره اینا رو اجرا بکنه در جلسه قبل ما سیک و دو سه رو خوندیم من یه مرور سریع بکنم مرور سریع چرا چون میدونم که خیلیاتون نبودید درسته؟ تو سوره پیان بر صلوات خداوند از کجا شروع کرد؟ الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم خداوند از از یک سنت شروع کرد که آن کسانی که کفر ورزیدند و صدوا عن سبیل الله خب سد صدوا عن سبیل الله ما چی معنا کردیم؟ بله بازداشتن مردم نسبت به راه خدا اینها خداوند اینا رو مشمول سنت ازلال میکنه ازلال باب افعال یعنی گمراه کردن چجوری سد ان انصبیل الله؟ یعنی مثلا چیکار برن مثل داعش برن مثلا یه جایی رو ببندم بگن اینجا قلم رو به ماست اینم هست اما خیلی معنا گسترده تره سد ده انصبیل الله چجوری میتونه محقق بشه؟ یه مفهومی رو میگم بتون؟ هر جای این مفهومو گذاشتید دیدید جور در میاد اونجا میشه صد دن سمیل الله هر کسی که هر کاری بکنه که به هر طریقی مردم از ادامه راه خدا باز بمونه به هر طریقی مردم رو از ادامه راه خدا باز بداره میخواد با کار فرهنگی باشه لازم نیست بره اسلاحه به دست بگیره مثلا آدم بکشه که کسی که مثلا من الان میخواهم یه مستاقی بهتون بگم خیلی اصلا شاید اول به نیاد که مثلا کسی بیاد مفیدترین زمان مردم رو به جان که حرفای خوب و مفید یادشون بده اینا رو به لح و لعب و سرگرمی های پوچ مشغولشون کنه این اینم یه جوری داره باز می‌داره. ببین یه موقع از خود ملت حالا مثلا ترقه اصلا حسری شنیدن نداره ولی اگه شما فضای فرهنگی جامعه رو انقدر پر کنی از خوزعبلات و مزخرفات که دیگه اصلا مجالی نمونه که ملت بخوان واقعا بفهمن راه خدا چی هست اینام ست دن سبیل اللهه و امروز دو تو دنیای ما رسانه ها همین کاره میکنن رسانه هایی که از وظایفشون چیه؟ مشغول کردن و مشغول همون لحوه گفتیم لعبون و لفت تو سوری حدید اینقدر مردمو مشغولشون کن که اصلا وقت نداشته باشن که یک لحظه به خودشون فکر بکنن و این همون ست دن سبیل اللهه. که در اون جامعه آرمانی این مانع باید جلو مردم نباشه. اگر کسی خواست واقعا راه خدا رو بره پیدا بکنه مانع نباشه. صد تا سنگ جلو پاش نباشه. هایی که راه خدا رو بند آوردن، اینا مشمول ازلال اعمال میشن. اعمالشون حتما در بیراه قرار میگیره. حالا کفه دوم خدا گفت. کفه دومم اون کفه دوم سنت خداست که نسبت به مؤمنان و آن کسانی که صالحات را عمل میکنن و و ایمان آوردن به آنچه که بر محمد صلوات الله علیه نازل شده صلی الله علیه محمد و آل محمد اینا اینا مشمول سنت چی میشن؟ تکفیر کفره یو کفر رو تکفیر این تکفیر به اون تکفیر فرم کنه این تکفیر یعنی پوشانده الاتف جفتش یک کلمه سا منطقه دو, دو جور ازش معنا استخراج شده همون اونم همون پوشاندن میشه اما اینجا که کفران هم سیعاته خدا سیعات رو میپوشنه و اسلح بال هم اصلاح بال این دومی دو رو باش کار داریم این اصلاح بال یعنی اون اصلاح شعن و امر این رو خداوند دربارهشون انجام میده یعنی این الان همین به یه بسم الله سوره در ادامه سوره کاملا خواهد آمد که چجوری تشریح میشه بعد خداوند دلیلیش رو گفت چرا من همچی سنتی رو حاکم کردم همینطور عشقی بوده مثلا خدا از مؤمنین خوشش میاد دوست داره که اینطوری بشن مؤمنین رو مثلا اصلاح بال انجام بده اونا هم که بزنه پس کلشون ازلال اعمال بکنه ها؟ نه این به خاطر اینه که این کافران دنبال پوچ رفتن دنبال چیزی رفتن که ما به ازایی نداره باطل یعنی چیزی که ما به ازایی نداره پوچه حق چیه؟ چیزی که ما به ازا داره یعنی شما رو به یک نقطه مشخص میرسونه که اونجا تو اون قبل هم داشتیم هول حق و من رب بهم اینو داشته باشید ها هول حق و من رب به هم الازین کفرو الباطل باطل الازین آمنو اتبال حق همون حقی که از جانب خدا نازل شده از یزرو الله لناسه امثال هم. اینو معنا کردم یه معنی دقیق تر حالا اینم به ذهنتون اضافه کنید ضرب مثل خداوند این چنین برای مردم امثالشون رو ضرب میکند ضرب مثل ضرب سکه سکه رو که ضرب میکنن یعنی میکوبن خدا اینجا این چیکار میکنه؟ خدا مثل رو میکوبه ببینید شما در هر وضعیتی که باشی در اینجا در این دنیا یه چی داری یه حقیقتی داری در عالم بالا خب اون حقیقت عالم بالا رو خدا میاد به عنوان مثل میکوبه اینجا میشه ضرب المثل خب یعنی اون مثلی که شما داری در عالم واقع این رو خدا برای شما ضرب میکنه خب حالا اینجا الان اون واقع چی بود واقع اینه که کافران دارن از پوچ تبعیت میکنن پس اینجا مسئلهشون این است که خدا چکار میکنه؟ مشمول ازلال میکنه مؤمنین از حق پیروی میکنن خب؟ یعنی از یه چیزی دارن تبعیت میکنن که ما به ازا داره اونا رو به یه نقطه مشخص میرسونه بنابراین اینا مشمول سنت چی میشن؟ اصلاح بال میشن، تکفیر سیعات میشن بعد حالا اینجا پس تا الان خداوند دوتا یعنی یک بسته سنتی رو خدا گفته یک کفش مال مؤمنین یک کفش مال کفار اول مال کفار رو گفته چرا اول مال کفار رو گفته برای اینکه با کفار کار داره مثلا یه جوری مثلا سوری توبه براءت من الله و رسوله اونجا اعلان یک براءت جدی بسم الله هم دیگه از حذف شده اینجا هم یه جوری همینطور خدا با کفار اینجا حسابی کار داره الان اینجا اولین نقطه که خدا می‌خواد یک خط و نشون سختی برای کفار بکشه که اینطوری فا اولش ف اولشو دقت کنید پس یعنی پس یعنی حال که این سنت این توریه با خلاصه من این تا سنت رو میخواهم اعمال کنم پس ازا لقیتوم اللذین کفرو فذر بر رقاب بسیار آیه یه تندیه یه جورهای خیلی خشنه واقعا هم خشن هست اما بینیم این چه در چه فضایی و چه جوری خدا داره اینو میگه ازا لقیتوم اللذین کفرو فذر بر رقاب هنگامی که ملاقات کنید با کسانی که کفر ورزیدند، پس زدن گردن هاست نمیگه گردن ها رو بزنید مصدری خدا میاره میگه زدن گردن ها وقتی کافران رو ملاقات کردید بزنید گردن ها رو یه دونم فه اولش گذاشته این فه رو بچست کنید و پیوند داشته باشه دیگه که پیوندش چجوری برقرار میشه قبلش گفته آقا کافران از پوچ باطل تبعیت میکنن حالا شما مؤمنان وقتی که این کافران رو دیدید زدن گردن ها. ربطش چیه؟ پیوند بزنید با اون سنتی که الان گفته. پیوندش کجاست؟ آقا یه سنت گفته. بعدش میگه خب آقا حالا. حالا, حالا اگه دیدیدشون بزنید گردن ها رو. خب درسته من الان باید تعبیری بگم. آقا من یه سنتی گذاشتم. که قراره اینا رو مشمول کنه، کنن ف... که خدا احمالشون رو همهرش کار کنه، اذلال میکنه, میکنه. بعدا از جلوتر حبتم خدا میاره خب آقا خب این سنت من هست که باید اجراش کنه خودم اجراش کنم شما اجرا کنید الان میخوام شما اجرا کنید <تصفح> پس شما الان میخواید سنت منو اجرا کنید برای همین میگم فضر بر رقاب وقتی کافران رو دیدید گردنا رو بزنید الان اینجا خدا میخواد تسریح بکنه که میخوام این وظیفه رو بسپنم به دوش شما مثلاً اینجا الان همون پس دنی در, در نتیجه در نتیجه اگه سنت من اینه الان میخوام شما مجری سنت من بشید حالا در نوع اجرا این سنت خدا میخواد یه فرمی رو بر ما تشریح بکنه حد به گردنا رو بزنید 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 تا کی اذا از خنت و موهم فشود دل وساق تا هنگامی که بر آنها مسلط شوید ف شد دو ال وساق پس بستنها را محکم کنید یعنی میگه اینقدر بزنید تا جنگ مغلوبه بشه یعنی علیه اونا شما چیره بشید حالا بندها را محکم ببندید نه نه ببندینشون. یعنی تا جایی که دیگه اونا شیرازشون بپاشه تا جایی که شیرازه لشکر اونا بپاشه بزنید بزنید بزنید, بزنید بعد که شیرازشون پاشید حالا ببندینیشون دستپاهشون ببندید آره از سیرشون کنید جنبه فیزیکی داره بله بله جنگی جنگ چیه؟ جنگی تو میدانه تا هنگامی که برانها مسلط شوید پس بندها را محکم ببندید بعدش حالا بستیمیشون چی چکارشون کنیم؟ حالا و اما فداعن چی؟ ف اما منن بعدو و اما فداعن بعدش چیکار کنید؟ بعد از آن یا برای مننت هست یا برای فدیه یعنی چی؟ یعنی بعدن مثلا جنگ که تموم شده یا کلن یک جانبه آزادشون خواهید کرد یا اینکه که نه محاوزه خواهید کرد مثل مثلا کاری که ما کردیم ما آخر جنگ با ستان محاوزه کردیم او سرامونو و اعتماد چون خیلی زیادتر داشتیم خیلی رو یک طرفه آزاد می کردیم این منن بعدو و اما فداعن چیه؟ اون دو حالتی که می خواهید بعد خب ببندیمشون چیکارشون کنیم این دو رو می انجام انجامهد حتی تزع الحرب و اوزارها تا این که پس بعد از اون یا برای منت هست یا برای فدیه تا جنگ سنگینی هایش را فرو گذارد. اوزار سنگینی ها. همون وزر. جمع وزره. تا وقتی که جنگ سنگینیش را وانه هد. یعنی چی؟ بله. تا جنگ سنگینیش را وانه هد. این دقیقا هاکی از همون پیروزی جبه حقه که این کار رو بعد انجام بدی تا اینکه جبهه کفر از هم بپاشه حالا ذالک و لو الله لن این ذالک تکم هست تک یعنی چی زالک یعنی چی اینطور وقتی تو زبان عربی زالک تنها میاد یعنی چی بسنی بسنی بس نه نه زالک و لو الله لن نزالک تکه این یعنی آقا حکم همینه که گفتم همینه که گفتم زالک اینو خوب بگیرید ولو یشاء الله لن تسرم منهم از بعد زالک الان یه جمله جدیده آقا حکم همینه بعد بزنی 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 تا این جنگ خلاص سنگینیش رو وا حالا بگیرید این نکته رو ولو یشاء الله لن تسرم منهم لو همیشه تو ذرب و زبان عربی برای چیه شرطیه ای امتنائیه یعنی چی؟ یعنی اگر اینطوری میشد که نشده حالا اینجا میگه اگر خدا میخواست که نخواسته این که نخواسته تو پرنتز خوشت اون تو لو خوابیده اگر خدا میخواست که نخواسته لنتصارم این ها این چیکار میکرد؟ انتصار قبلا داشتیم سوره قمر انتصار یعنی انتقام انتقام آره اگر خدا میخواست تو پرانتز که نخواسته خودش ازشون انتقام میگرفت خدا خودش از این کفار انتقام میگرفت ولیکن یعنی ولیکن یعنی حال که خدا نخواسته لیبل و بعض و کن به بعض یک سنت دقیق خداست اینجا خدا که نخواسته خودش انتقام بگیری یعنی الان وظیفه شماست که همون که اول آیه که نتیجه گرفتیم وقتی میگه فذر و رقم یعنی پاشید برید با این دستور که دادم سنت من اجرا کنید الان شما شدی عامل اجرای دستور الهی و عامل انتقام خدا از کفار. و حالا که خدا نمیخواد خودش انتقام بگیره با این کار که شما رو به دوش شما محول کرده و شما رو مأمور کرده که برید انتقام بگیرید داره چیکار میکنه؟ لیبلو و بعضو کن به شما رو با یک می میازما موردی ابتلا قرار میدهد اینو خوب باید بفهمیم خیلی خوب باید بفهمیم وگرنه وگرنه هر بار که یه جنگی بین جبهه ایمان و جبهه ای کف پیش بیاد میگیم خدایا آخه چه جنگیه چه فایده ای داره ما بزنیم اون بزن 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 بزن, بزن این همه آدم این وسط کشته میشه آخرش که چی بشه بابا این سنت خداست که میخواد اولا تو بشی ابزار انتظار یعنی انتقام تو میخای بشی ابزار انتقام الهی خدا میخواد شماها رو با هم امتحان کنه تو رو با کفار امتحان میکنه این سنت خداست خدا چجوری جوری میخواد آدما رو مورد ابتلا قرار بده یه کافر رو کافر میاندازه بجون تو حالا از تو میخواد که پشمی بری به جنگی اگه نرفتی اون وقت چی میشه تو امتحان رو ای اگه رفتی و جنگی، حالا اون ابتلا رو شما به نتیجه رسوندی و از اون ابتلا سربلند بیرون اومدی حالا یکی از شاید یه سوالی برش پیش بیاد یعنی برای خیلی این سوال پیش میاد خدا یا هی میگی پاشید برید بجنگید بزنید گردن بزن فلان کن بابا این جنگ خب عواقب داره همین شوخ شوخی شوخی نیست که بزن بزنه و کش بکشه دیگه یکی من بزنم یکی تو بزنی یا من کشته میشم یا تو کشته میشی خب جنگ شوخی نیست که حلوا که خیرات نمیکنن تو جنگ میگیم هی میگید پاشو بارو بجنگ قتال این حرفا خب ما این وسط می میبینیم دیگه قبلا خودت یه سیلی طوفان نوح میفرستادی خلاصه خودت کلک کفار رو می‌کندی مؤمنین اونور اصلا قبلش خودت به مؤمنین میگفتی آقا شما پاشید بیاید تشریف بیارید بیرون به پی پیغمبرش مثلا خدا میگفت مثلا به صالح به هود اینا می‌گفت آقا پاشید بیاید برید بیرون من قرار اینا رو خلاصه یک دفعه چیکارشون کنم فدم دم علی هم بزن به هم بزنم به فسواها می‌خوام یکسانشون کنم با خاک تو سوره خیلی سوره اینو گفتم صورت شمس خوندیمش قبلا که آخ می‌خوام نابودشون کنم اصلا با خاک یکسان کنم قشنگ می‌رفتن بیرون در یک مثلا الان اکثر 7 شب شبانه روز خب سخر و علیهم ایام حسومان که داشتیم همین دو تا سور قبلی یه 7 8 روزی خسرا یه طوفان خوانمان برانداز و از جا برکنی میفرستاد همه اکثر خلاصه به خاک سیاه میشستن و قشنگ بعد 7 روز اثری از کفار باقی نمونده یا طوفان نوح می اومد و همه جا قر آب میشد و میشدن و فقط یه نوح میموند و یاران خب الان چی؟ الان خدا میگه اصلا من هیچ کاری نمیخوام بکنم. آقا این گوی و این میدان این شما این لشکر کفار. پشید برید بجنگید. خب بابا الان ما بریم بجنگیم معلوم نیست ما پیروز بشیم که ای بابا اونها زدن ما خوردیم. خودتون که اشکار نداره. خب بزنن. فالذین والذین قتلوا فی سبیل الله فل‌یذل العم لهم. شهید میدید؟ خوشگل نداره. هر کس در راه خدا کشته بشه من که اعمالش رو ازلال نمی که ازلال مال کیا هست؟ مال کفاره تو اگه تو جبه حق بجنگی او کشته شدی اشکال نداره اولا که توی اون ابتلای الهی سربلندی ثانیان که اعمالت هم که چی نمیشه؟ مشمول ازلال نمیشه بلکه چی میشه؟ اصلاح مشمول اصلاح بال میشه خدا شن و تو رو اصلاح میکنه پس نگران چی هستی؟ تو الان شدی چوب خدا بر سر کفار تو الان شدی ابزار اجرای قدرت خدا بر سر کفار میترسی کشته بشی؟ این اینکه تازه این سعادت فلان یوزل اعمال هم تازه بعدش میخوام چیکار بکنم؟ سیهدی هم و یوصلح و باله هم همون اصلاح باله هم خدا میخواد تأکید بکنه تأکیدی که هم یعنی تکراری که هم تأکید داره و هم یه چیزی خدا داره بهش اضافه میکنه سیهدیهم به زودی آنها را هدایت می کند و یسلحو بالهم و امر آنها را اصلاح می کند اصلاح بال که گفته بود این هم چیه که اینجا اضافه شد؟ همین ها که رفتن جنگیدن شهید شدن این هم اولا یه سین داره سین داره سین یعنی آینده خب آینده میخواد اینا رو هدایت کنه بابا این بنده خدا شهید شد دیگه کجا <laughs> میخواد هدایت بشه هدایت که بالا اینجا بود این سیهدی بعد از شهید شدن میخواد چیکارش کنه سیهدیه یعنی چی در واقع بعد از شهادت اون اصلاح بال که هست که امر رو و شن رو خدا اصلاح میکنه این هدایت در واقع بعد از شهادته این است که خدا مشمول شهیدان میکند چیکارشون میکنه یعنی خدا در اون مسیری که اینا قرار تقیی کنن همه جا اینا رو پیش میبره خودش پیش میبره تا علایلین پیش میبره سیهدی هم و یسلح و بالهم شعنشون رو و امرشون رو اصلاح میکنه ببین این فقط برای کیاس برای کسانی که شهید رای خدا شدن اما شرطش رو ببین چی بوده این, این شهیدی که اینجا خود دارد ازش صحبت میکنه شهیدیه که تو آیه دیدیم اومده شده خودش یعنی با اراده قدم در این مسیر گذاشته شده ابزار اجرای قدرت خدا با فزر بر رقاب یعنی اونجایی که موقع زربر رقاب بوده خالی نداده با دل شیر رفته تو میدون گردن کفار رو زده حالا شهید شده خدا اینو چی کارش میکنه؟ سیهدی هم و یسلح و باله هم نه این, اس... این هدایت در برابر گمراهی نیست این هدایت پیش بردنه پیش بردن تا رسوندن به آخرین مقصر تا برسه به کجا؟ وید خلوهم الجنت عرفها لهم تا ببره برسونه به بهشت بهشتی که عرفها لهم بله خدا برای اونها تعریف کرده جنتی که خدا تعریف کرده این چی جوریه؟ چه جنتیه؟ یعنی چی جنت که خب همون بهشته اما بهشتی که خدا عرف حاله تعریفش کرده برای آن شاهدای رای خدا یعنی چی؟ عرفه یعنی عرف و تعریف عرف حاله یعنی چی تعریف کرده؟ تعریف کرده مثلا گفته بشینید پای تخته بهشت دو نقطه جاییست باق و و است که از زیر درختانش نرها جاریست این تعریف یعنی این کار کرده خدا میخوام بگم اصلا تعریف این تعریفی که مثلا ما سر کلاس یک کلمه رو تعریف میکنیم نیست ببینید تعریف در زبان عربی آنتر از زبان فارسیه عرف یعرف و تعریف یعنی شناساندن اما این شناساندن یه یعنی مقصد آقا شما یکی رو مینشونی یک کلمه رو برایش تعریف میکنی خب اینم فهمید که معنای این کلمه چیه اما اینجا بهشت قرارش ناسانده بشه برای بهشتیان یعنی چی یعنی خدا میاد انگار این بهشت رو براشون چیکار میکنه مناسب سازی میکنه مناسب سازی یعنی این رو این بهشت رو متناسب بهشتیان درستش میکنه آماده سازی مهیا سازی و مناسب سازی کلمه مناسب سازی معنای دقیقی میشه اینجا برای کلمه تعریف مناسب سازی بهشتی که عرف حال هم اون را مناسب میکنه برای بهشتیان حالا اینجا خطاب میخواد بیاد خطاب یا ایو هل از آمنو ان تنصر الله ینصر و یو ثبت اقدام که زمان دفاع مقدس ما خیلی میشنیدیمش آره. من که هر وقت عملیات میشد و مارش عملیات نواخته میشد یعنی <تصفيق> اولش این آیه خونده میشد بعدن مثلا خبر پیروزی مثلا داده میشد ای کسانی که این مناوردید جمله شرطیه است اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکند و قدم های شما را ثابت میکند خدا این جمله رو بر چی میخواد بیاره برای اینکه قدم ها نلرزه برای من بهتون دارم میگم برید تو اون اینا رو بزنید، شل نباشید، قدم هاتون نلرزه اگر خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. البته این این تنصر الله ینسور کن اگر چنین کنید، خدا این چنین میکند. معلومه که اگر خدا رو یاری کنیم، خدا ما رو یاری میکند. اما خدا داره این جمله رو، یه جمله که مثلا ما این که در راه خدا قدم میزش که حتما به این جمله باور داره. اما این خود تکرار این جمله یعنی چی؟ یعنی که هر قدمی که تو ور با ثبات هر قدم محکمی که در راه اجرای دستور خدا ور تو قدم ورداشی در راه یاری خدا خدام چند برابر تو یاری میکنه و اولش همین که تو رو در اون بهشتی که تعریف کرده داخل میکنه اما الان همین سنت اون ورم داره اینم بازی سنت خداست، ما همیشه این جمله رو میشنیدیم اون زمان الان این ولی این ادامهش رو معمولا نمیشنیدیم این هم جالبه این ادامهش کفه دوم رو شخص میکنه که وَلَّذِينَ كَفَرُوْ فَتَعْسَنْ لهم الان مؤمنان انتنسور رو لا ینسور کن یا ثبت اقدام کن م... کافران چی؟ تس تس برای آنها فَتَعْسَنْ لهم پس نفرین و لعنت بر آنهاست ببین تو اگه مؤمن باشی خدا یاریت میکنه قدمت رو محکم میکنه اما کافر شدی یا کلا کافران که تو خط جبهه کفر قرار گرفتن لعنت و نفرین و خدا نشارشون میکنه ازل لعمالهم دوباره همون ازلال اعمال رو خدا تکرار میکنه اصلاح بال رو هی تکرار کرد الان ازلال اعمال هم دوباره تکرار میکنه که من قرار اعمالشون رو ازلال کنم اعمالشون رو در بیراه قرار بدم خب پس نفرینی که نصار کفار میشه در همون میدان جنگی که خدا قدم های مؤمنان رو ثابت میکنه نفرین رو نصار کفار میکنه تس لعنت و نفرین بعد خدا میخواد در آیه بعد دلیل بگه خب من چرا این کارو میکنم؟ چرا قدم های مؤمنان رو ثابت میکنم و کفار رو نفر، نفرین و لعنت رو براشون میفرستم؟ زاله که به انه كرهوا هو انزل الله فاحبت اعمالهم این آن به این علت است که به یقین آنها از آنچه نازل کرد کراهت دارند و پس اعمالشان را حبت کرد یعنی یک وجهی از همون سنت رو خدا با یه بیان دیگه میخواد بگه کراهت داشتن و دارن کره. آره اینجا خب بیان مازی اومده توش تاکید بیشتری هست اما یعنی چی که اینا کراحت دارند و خدا به خاطر کراحتی که از ما انزل الله دارند خود اینا رو مشموله حبت ازلال میخواد بکنه تحصم میخواد نصارشون بکنه ما انزل الله که دیدیم تو اول سوره ببین تو اول سوره دیدیم که ما انزل الله چی بود خدا مؤمنان مومنان به پیامبر رو به آنچه که نازل شده بر ایشان که همان حقیست از جانب خدا اگر کسی ایمان داشته باشه در اون مسیر باشه که شامل اصلاح بال و تکفیر سیعات میشه اینا به همون معنزل الله کراحت دارن خوششون نمیاد و برای همین مشمول ازلال حبت عمل قرار میگیرن این خیلی جالبه خیلی سنت دقیق و جالبیه آقا من یه حقی نازل کردم دادم پیغمبرم آورده کی خوشش نمیاد ولش که نمی کنیم که خوشش نیاد ما مشمولی سنتی می کنیم سنت حبت ازلال و نسار تأس بر اونها این قاعده خداست هر کی با نسبت به ما انزل الله کراحت داشته باشه خوشش نیاد و این کراحت ببین کراحت هنوز به نظرتون آیا فاصله نداره با دشمنی؟ کراهت اول کراحت بعدا مقدمه آره مقدمه‌ای میتونه باشه برای دشمنی ببین من اینطوری میفهمم که تیکردن مسیر کفر از همین کراحت شروع میشه یعنی آدمایی که کافر میشن حتما روز اول کافر نبودن البته روز اول که همه روز اول که به بلوغ عقل میرسن که همه پاکن هر آدمی که کودکی به کنار کودکی که حساب کتابی روش نیست کودک هنوز به بلوغ نرسیده از بلوغ که تکلیف میاد رو دوش آدم همه پاکه بعد همون روایتم هم که همه شنیدید که از پیامبر اکرم که بچه کل مولود ی و علل فطره حتی اینکه پدر مادرش اونو یهودی میکنن مسیحی میکنن از راه درش میکنن خب کراحت همون گام چی پله اوله یه چیزی رو خوشت نمیاد همین خوشت نمیاد تو رو میرسونه به کفر خیلی راحت کر هو ما الله خوش نداره خوششون نمیاد از ما الله خوششون نمیاد چرا خوششون نمیاد بخ... خاطر همه اون دلالی که خدا قبلا گفته میخوان آزاد باشن میخوان کسی جلودارشون نباشه میخوان هر جور دلشون میخواد زندگی بکنن خوششون نمیاد آقا من خوشم میاد همیشه مشغول زدن رقصیدن باشم همین فقط به خاطر خب به دنیا مثلا میبینی از دین خوشش نمیاد وگرنه بهش میگی آقا مثلا تو چه دشمنی داری با دین خود میگه به خدا من دشمنی ندارم فقط خودت چون از این سبک زندگی خوشم خوشم نمیاد البته به شرطی که سبک زندگی ما واقعا ارکانش منطبق با دین باشه متاسفانه ما از این ورم داریم یعنی باز اراده در خودمون که هم سوزنایی که بعد به خودمون بزنیم ولی میگه خیلی خوشم نمیاد اصلا همچین چین اسم خدا پیغمبر میشنام حال نمی کنم خب این آدم خیلی راحت میره میره به کف میرسه دیگه همون خوش نیامدن و بسیار از این آدما همین تو دور بر خودمون دیدیم. همین دور بر خودمون. آدمایی که که خاطر یه کراحت رفت کافر شد. رفت کافر شد. اتایه نو خوندیم. فردا شب ادامه سوره پیانبر رو خواهیم خوند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.